0: Bonjour Madame, et Hello, you're watching BBC World News on Nago. Anabol si comincia, buonasera, buonasera a tutti da Ruggero Po, ci saranno molta scuola, pubblico impiego e occupazioni in questa puntata di Zapping che proseguirà parlando di Afghanistan, dell'entità del nostro impegno per l'anno a venire e degli altri teatri caldi e poi l'elogio di Ravenna, prima città nella classifica annuale della vivibilità stilata dal sole 24 ore, quindi prenotatevi, procederemo nell'ordine che ho citato, la scaretta comunque la trovate come ogni pomeriggio, sulle pagine Facebook e Twitter, Twitter di Zapping e su zapping.rai.it, dove inoltre c'è anche il podcast. Lì scaricate ciò che non potete seguire in diretta e ve lo ascoltate quando volete, in macchina col bluetooth, a casa. 335-699-2949 messaggio o Whatsapp per indicare se volete parlare di scuola, di occupazioni, dello sciopero del pubblico impiego, di Afghanistan, della classifica delle città. Per il pubblico impiego io saluto Giovanni Faverin, che è segretario generale della funzione pubblica della Cisra. Favelin, buonasera. Buonasera a tutti, ascoltatori. Prima di entrare nel vivo e aspettando i primi degli ascoltatori, ascoltiamo insieme i titoli dei telegiornali e cominciamo come sempre dal TG3 delle
1: 19. L'ho ristrangolato e poi gettato nel canale la procura. Non ci sono conferme di abusi sessuali. Il piccolo sarebbe salito sull'auto di una persona che conosceva. 32enne di Salerno uccide a coltellate la ex moglie e lo annuncia su Facebook. Sei morca, sul social network compaiono centinaia di mi piace, poi la pagina viene rimossa. Renzi in direzione chiede un voto per accelerare sulle riforme. Nessun rinvio sull'Italia come il PD non sottovaluti la nuova destra. 5 Stelle nel caos, litta l'Assemblea dei parlamentari, il direttorio esclude nuove espulsioni. Ghirillo, il nostro sogno non si fermerà. Sono negativi primi testo, i primi test sui vaccini anti-influenza, nessuna contaminazione nei due lotti sequestrati. Il ministro Lorenzino, un sospiro di sollievo. Giornata contro l'AIDS, il virus continua a colpire. 4.000 nuovi casi l'anno in Italia, ma del pericolo contagio si parla sempre meno.
0: Dal TG3 passiamo a Sky TG24. È stato rapito e strangolato il bimbo morto nel Ragusano. Per la procura però non ci sono elementi per la violenza sessuale. Domani l'interrogatorio dell'ex marito della donna uccisa nel Salernitano. Su Facebook aveva annunciato il delitto. Renzi e Paduan incalzano l'Europa. Il patto di stabilità non dimentichi la crescita. Stasera, segreteria e direzione del PD. Completamente negativo l'esito dei primi esami sul vaccino anti-influenzale. Il ministro Lorenzin dice possiamo tirare un sospiro di sollievo mentre peggiorano le condizioni del medico di emergency ricoverato con l'ebola a Roma ora a febbre alta la prognosi resta riservata Il delitto Pasolini, dopo 40 anni, una scoperta investigativa potrebbe portare a una nuova verità sulla fine dello scrittore. C'è molta cronaca nei telegiornali italiani di questa sera, del resto non potrebbe essere altrimenti. Prima di cominciare a parlare dello sciopero del pubblico impiego, sentiamo come in America ha aperto questa mattina, che poi sono poche ore fa per quanto riguarda
2: noi la NBC. Good Out of Oltre ogni limite, una nuova controversia sul caso Michael Brown. I giocatori del St. Louis Rams entrano in campo facendo il gesto delle mani in alto. I poliziotti sono furiosi per quel gesto e chiedono che i giocatori siano penalizzati. L'esclusiva di oggi, la moglie del giocatore di football, Ray Rice, Jenny, nella sua prima intervista televisiva racconta del marito delle violenze di quella notte nell'ascensore e l'impatto che lo scandalo ha avuto sulla sua famiglia. Non lascerò che mi riportino indietro a quel tempo. Intanto circola voce che forse la Lega Nazionale di Football possa dare a Ray Rice un'altra possibilità. Hollywood sotto attacco, nuovi film di Brad Pitt, Cameron Diaz e altre grandi stars rubati e messi online per essere visti in tutto il mondo. L'FBI sta indagando e non credereste chi è dietro questo caso. Giochi pericolosi, nuovi studi mostrano un aumento degli incidenti causati dai giochi più del 61% negli ultimi 20 anni. Un avvertimento che i genitori che acquistano oggi per il Cyberman
0: from NBC News e quindi abbiamo saputo che in America c'è anche il Cyber Monday, torniamo in Italia, il contratto è scaduto da sei anni, ciò significa che gli stipendi sono bloccati al 2009, è cominciata oggi la serie di proteste della CISL sul pubblico impegno l'agitazio... sul pubblico impiego, l'agitazione ha riguardato tutti i comparti dalla scuola alla sanità, agli uffici pubblici allora Giovanni Faverin di nuovo buonasera, Giovanni Faverin è il segretario generale della funzione pubblica della CISL, intanto le chiedo come è andata e se ci sono già le prime cifre sulle adesioni?
3: È andata molto bene, soprattutto la partecipazione alle tante manifestazioni che oltre a Roma in tutte le città hanno visto la presenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori della scuola, della sicurezza della sanità, delle autonomie locali, delle università, quindi siamo molto soddisfatti, anche perché lo sciopero è stato proclamato solo una decina di giorni fa e quindi conferma il fatto che Tante lavoratrici e lavoratori comprendendo le difficoltà del Paese però non accettano che un governo che fa una manovra da 36 miliardi non riesca a recuperare sì. 2 miliardi per iniziare il contratto.
0: Senta, um, qualcosa di più preciso di un tanti, non ce l'avete già un 80% o un 60%? Un no, tanti.
3: no, non, non abbiamo percentuali perché anche il sito della funzione pubblica che è il sito responsabile di analizzare i dati, è fermo alla rilevazione di un campione, quindi non, ha, non dà dati significativi, quindi ci sono realtà nelle quali lo sciopero è stato molto alto, comuni e altre realtà, altre nelle quali proprio stanno affluendo con lentezza i dati di tutta l'amministrazione per essere corretti, vorremmo aspettare che fosse la funzione pubblica a dare i dati, come si sa nel pubblico impiego questi dati vanno sempre tenuti eh, presenti rispetto a quelli che possono scioperare perché molti dei dipendenti pubblici sono comandati a rimanere in servizio e non possono proprio scioperare per i servizi H24
0: certo. Quale eh, dei settori pubblici quello in maggiore sofferenza? Si può fare una classifica?
3: Beh, Sono tutti, però devo dire la verità in questo momento se devo citare un caso un caso emblematico credo che oltre alla scuola e alla sicurezza, quello delle autonomie locali è un settore che aveva visto tra l'altro all'inizio una buona legge del governo, addirittura del ministro del Rio con lo scorso governo, che cercava di mettere mano a un arcipelago di 10.000 amministrazioni e 7.000 partecipate, tanto che noi come CISO avevamo dato la disponibilità ad eliminare ad esempio i presidenti di provincia, però purtroppo il governo eh, in un certo caos normativo sta lasciando molti di questi dipendenti, più di cinquantamila, in una condizione strana dal primo gennaio eh, partono le aree metropolitane e finiscono nelle cosiddette vecchie province e c'è tanto, tanto, decine di migliaia di persone che non sanno dove sarà il loro posto di lavoro quindi è come se un cantiere è aperto per cambiare il paese e far meno spese sì. purtroppo ha una regia del governo e delle regioni scadente le regioni non si vogliono prendere questo personale allora è la critica più grande che facciamo a questo governo è di non fare riorganizzazioni ma lanciare proclami e poi non accompagnare i servizi che servono alle imprese, alle famiglie e alle comunità
0: senta, io sì. ho già degli ascoltatori in linea prima però le vorrei chiedere se in giornata sono arrivati segnali di un qualche tipo da parte del governo
3: no, no, devo essere sincero il governo non ha dato alcun segnale devo dire che non ha dato neanche un giudizio negativo parlo dei ministeri interessati però non è arrivato nessun segnale, eh, forse per preoccupazione perché molte delle critiche che facciamo sull'organico che manca, stiamo parlando di un settore che ha perso 400.000 dipendenti, e ne perderà altri 50.000 nei prossimi 4 anni della, dello sperato governo Renzi. quindi Credo che il governo non abbia una ricetta per affrontare questi
0: servizi. E e comunque c'è anche l'obiettivo della riduzione del personale nella pubblica amministrazione, quindi forse è un po' fisiologico che il numero degli occupati del settore cali.
3: Sì, diciamo che noi siamo arrivati a un numero di dipendenti di moltissimo inferiore alla Francia e alla Gran Bretagna stiamo ormai ai livelli forse un po' più bassi della Germania, quindi il problema non è per noi una critica alla diminuzione ma è una critica alla mancata riorganizzazione, se certo. diminuiscono quasi mezzo milione di dipendenti ma rimangono il numero di stessi enti lo stesso numero di dirigenti 100.000 uffici che fanno acquisti allora vuol dire che non c'è capacità Sentiamo. di organizzare.
0: Sentiamo gli ascoltatori Nico dalla provincia di Vercelli stasera tocca a lei cominciare buonasera. Grazie. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Io eh, non so se il governo non abbia la ricetta oppure non abbia il
3: coraggio di dire che eh, i dipendenti pubblici, soprattutto non quelli dei servizi essenziali, sicurezza, sanità, eh, sono in sovrannumero. Quindi eh, dire che abbiamo bisogno di altra gente in tempi di informatica quando costringono tutti gli imprenditori e anche i pensionati a informatizzarsi per pagare le tasse, non lo so. La proposta sarebbe perché non fare il pubblico di complemento, cioè chi va lì sta cinque anni e basta. Il resto è dato da dirigenti dei quali devono rispondere della loro produttività. Grazie.
0: Grazie a lei. Eh, A Lecce c'è Saveria. Buonasera Saveria.
1: Buonasera a lei. Io volevo fare una velocissima domanda. Il sindacato, la la signora che è a capo della CISL, oggi ha parlato, ha invitato il governo a evitare gli sprechi e tutte queste belle cose su cui sono assolutamente d'accordo. Ma io chiedo perché il sindacato e i partiti, così come richiesto dalla Costituzione, non rendono finalmente pubblico il modo con cui usano tutti i soldi che lo Stato dà loro. Chiedo solamente questo.
0: Beh, più dire... più è... diretta di così non poteva essere. Sentiamo eh, che cosa risponde grazie, il nostro interlocutore. Grazie anche a lei, buon ascolto. Giovanni Faverin, lo ricordo che si... a chi si è sintonizzato solo dopo l'inizio, è il segretario generale per la funzione pubblica della CISL. Trasparenza dei vostri bilanci. Cominciamo dalla fine e poi andiamo sulla riflessione di Nico.
3: La signora ha ragione perché finora il sistema nel quale i bilanci eh, del sindacato sono stati classificati è quello generalista del terzo settore ma ha perfettamente ragione quando chiede una trasparenza totale eh, dei bilanci in alcune realtà siamo avanti con questo meccanismo di trasparenza e ripeto stiamo nell'ambito particolare del terzo settore come norme fiscali dal punto di vista giuridico certo sulle risorse che il governo o lo Stato dà il sindacato vorrei soltanto dire che Eh, lo Stato eh, l'Inps eroga una percentuale di risorse ai patronati eh, sindacali e nel caso specifico per quanto riguarda il CAF, a chi fa la denuncia di redditi ma altre risorse, al sindacato in quanto tale, tutte le risorse del sindacato Però dei la, la signora questi... si chiedeva
0: solo se ci può essere un minimo di trasparenza eh, e se sì. questi, questi conti si possono vedere e Nico invece, Siamo perfettamente d'accordo Nico invece parlava di quei settori eh, che lui ha definito non essenziali dove il sovrannumero è sotto gli occhi di tutti
3: Sì, anche qui eh, c'è un disequilibrio nel Paese dal punto di vista di questi numeri. Eh, La proposta che fa l'ascoltatore è quella di dire diamo un tempo limite alle assunzioni. Purtroppo questa proposta in generale non è avversata da noi. e C'è un motivo per cui arriviamo a questo impianto organizzativo di vecchie dotazioni organiche ed è il fatto che c'è un articolo 97 della Costituzione che obbliga per alcuni giudizi lo Stato ad assumere a tempo indeterminato, cioè non permette uno spoil system. Poi io avrei dei dubbi anche dal punto di vista della permanenza dei dirigenti, perché semmai in altri paesi, parlo di Germania o Francia, anche qui i dipendenti pubblici, proprio per la competenza che devono assicurare nei vari governi diversi locali o centrali, Eh, hanno bisogno di rimanere c'è piuttosto un meccanismo diverso i dirigenti diminuiscono comunque
0: utili o non utili ehm, che servano oppure no queste persone guadagnano la stessa cifra che guadagnavano nel 2009 è vero che la vita non è aumentata di molto ma è altrettanto vero che sono aumentate le tasse di tanto quindi a questo punto che prospettive ci sono per dare seguito a questa protesta e per smuovere qualcosa anche per chi guadagna quanto? Quanto guadagna? Un, uh... Diciamo
3: mediamente un lavoratore di un ministero guadagna 1200 euro Stiamo parlando di un arriva... impiegato? Certo un insegnante arriva dopo 37 anni eh, di carriera a 1750 euro eh, e alcuni lavoratori del privato che hanno separato oggi il lavoro pubblico sono fermi a 600-900 euro Quindi, ci sono famiglie che hanno perso dai 2 ai 5.000 euro in questi anni e io voglio dire che i dipendenti non si sono lamentati di questo perché hanno fatto segnare 10 miliardi di mancati rinnovi. Il punto è che queste risorse non hanno fatto abbassare la spesa pubblica, ma hanno fatto aumentare o quelle appalti oppure sprechi, perché ho citato all'inizio 100.000 uffici che fanno acquisti. In Francia ce ne sono 30, in Germania ce ne sono 45, cioè la critica che noi facciamo non è quella eh, di non capire le difficoltà del paese, ma che questo numero così alto di uffici che acquistano sono l'inizio dei 60 miliardi di corruzione che il nostro paese ha così alta rispetto a tutto il resto d'Europa. Quindi la semplificazione... Quindi le tasse dei cittadini, dei lavoratori, possono essere sì. messe a frutto in maniera molto migliore se c'è una vera Faverino, organizzazione. mobilitazione.
0: ultima cosa e la saluto. Che cosa succede nei prossimi giorni per quanto riguarda il vostro carnet di agitazioni?
3: Beh, eh, già da domani noi siamo insieme a tutti i lavoratori del privato eh, a manifestare alla Leopolda, a Firenze, poi a Napoli e poi a Milano. Ci saranno migliaia di persone perché come sempre il nostro è un sindacato di proposta, quindi vogliamo fare delle proposte insieme ai cittadini e ai delegati, perché comprendiamo che il Paese è in grave difficoltà, per consentire a un governo bravo nel gestire il consenso e per sì. guidarlo invece a una di organizzazione che serve ai lavoratori e ai pensionati, facendo di meno. Faverin,
0: grazie per essere stato con noi, la saluto.